0: « La marche » est un podcast fiction focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. « La marche, spaghetti. Je l'appelle. Je prends rendez-vous chez Oscar, un petit coiffeur de quartier. Google m'a dit que c'était un chic type et j'ai besoin de refaire mon balayage. » Alors non, pas la semaine prochaine, car il part en vacances, et puis celle d'après non plus. Je ne peux pas la semaine. Oui, j'ai les cheveux longs. Oui, je peux passer pour lui montrer ce week-end. Nous prenons finalement rendez-vous. Il me prévient une première fois. Ici, le week-end, c'est la folie. Si jamais j'annule, j'appelle pour le prévenir. Le lieu est clair, mais n'est pas exposé sud-ouest. L'ambiance n'est pas conviviale, pas froide non plus. Le carrelage est morcelé. Il est gris clair, gris foncé, et parfois moucheté vert et jaune. C'est tout à fait années 50. Le temps est clair. C'est la première belle journée depuis le rude hiver. Je ne le connaissais pas et ce salon de coiffure sans prétention est très rangé. M'a donné envie de venir. Ce coiffeur aime la ponctualité. C'est d'ailleurs écrit tout à fait dans son salon. Oscar vous remercie pour votre ponctualité. C'est tout à fait agréable et suffisamment rare qu'un coiffeur soit ponctuel. Je n'étais jamais venu et puis une fois que je suis rentré, FIP passé entre les murs et l'unique coiffeur du salon terminait sa première coupe. Ce salon ne comporte que trois personnes, le coiffé, le coiffeur et moi. C'est tout à fait formidable, cette façon qu'Oscar se sent débordé alors que le salon est vide. Je trouve ça singulier de coiffer seul dans son propre salon, peinard finalement. Le coiffé se marre, un peu coquin. Il parle d'un carnaval où il est parti avec son mec, et le coiffeur ricane. Ils savent tous les deux que les plumes, les déguisements et les drogues ont fait de ce carnaval un beau moment. Ils n'en parlent pas ouvertement car depuis je suis arrivé. Alors je fais semblant de ne pas porter attention à leur discussion. Puis le coiffé est satisfait. Il se lève et paye Oscar. Et puis le coiffé dit « Jules passera prendre rendez-vous. Que dis-tu de jeudi ?» Oscar hoche la tête. « Non, il ne peut pas jeudi. Car, vous comprenez, le jeudi c'est complet chez lui. Son salon a de nombreux habitués. Jules passera pour choisir son moment à lui. Je souris, car j'écoute leur conversation. Et bientôt, le coiffé s'en va. Et puis, ça va être mon tour de passer entre les mains d'Oscar. Il est pile à l'heure. Je m'installe comme si j'étais déjà venue. Et ce siège rétro est un peu haut. Le cuir est froid et mes genoux ne se glissent pas sous l'étagère. J'étends donc mes jambes pour être plus à l'aise. Finalement, Jules arrive. Et naturellement, Oscar se lève et va se positionner debout Derrière son petit comptoir, face à son grand agenda, il répète que jeudi ce n'est pas possible, et il n'oublie pas de lui parler de ce carnaval brésilien, où lui et le coiffé ont dû s'amuser sec. Jules est un peu gêné car je suis là, et que je le regarde grâce au miroir. Il choisira mardi entre midi et deux, c'est le seul jour de disponible. Et puis là, silence, je me retrouve avec cet homme, au carré, une coupe jolie, courte et bien rasée sur les côtés, avec des cheveux un peu plus longs sur le dessus de la tête qui volent un peu au vent. La samba résonne et il regarde mes cheveux et je lui explique que je voudrais plus de soleil dans les racines. Il donne son accord et comme tous les coiffeurs de Paris, il dira mais qui vous a fait ces mèches On est d'accord, ça fait de gros paquets de mèches, un effet sacrément spaghetti, car bien entendu, vous, vous n'êtes pas fidèle à un salon, comme vous n'êtes pas fidèle à votre vie, et puis. Il donnera son avis de spécialiste et puis vous finirez par lui dire, comme moi, je vous fais confiance. C'est faux, vous ne lui faites pas confiance, car ce coiffeur, vous ne l'avez jamais vu. Mais dans ce salon, vous vous sentez à l'aise, mais pas que. Il n'y a plus beaucoup d'occasions dans votre vie pour vous abandonner dans les mains de quelqu'un. Alors, chez le coiffeur, c'est l'idéal. Et si jamais ça loupait, eh bien, vous seriez déçu. Finalement, le silence s'installe. Il file au fond pour mélanger ses produits. Poudre blanche, liquide, mélange. Et là, c'est un peu le soleil qui est déjà dans la coupelle en plastique. C'est le moment, un moment silencieux. Il se lance, il brosse mes longs cheveux. Il se met à découper d'une raie et d'une pince son espace de travail. Je sens dès le début qu'il n'est pas bavard. Je respecte ça. Et ce n'est pas grave. Car j'ai amené Marie-Antoinette. Et pour tenter de lui arracher un sourire, je lui montre mon livre. Et je lui dis que je suis en pleine révolution. Zweig n'a pas l'air de le séduire. Il ne doit certainement pas comprendre ce que je lui dis. Alors je me replonge dans le silence. Le jazz de la radio grésille. Et il le dit. La radio grésille aujourd'hui. Nous pouvons entendre le bruit de cette brosse noire sur le grain de mon cheveu. Il ne papillonne pas mes mèches. Il les laisse respirer. Ce moment que je trouvais étrange est finalement apaisant. J'écoute les instruments qui ne grisillent plus dans la radio et ce silence ne me gêne plus. Moi aussi je suis peinarde. N'hésitez pas à lire, comme ça ma nuque sera bien baissée et je m'engouffre dans la révolution française, le laissant à mes mèches. Je sais qu'il pense certainement au carnaval. J'écoute la radio et finalement il se détend un peu. Cela fait bientôt vingt minutes que nos voix se taisent. Cela ne me gêne plus du tout, alors que lui ressent finalement le besoin d'échanger avec moi. Alors je ferme délicatement mon aventure et je le laisse glisser sur la petite tablette sous le miroir. Il finit par être intrigué et me demande si je suis du quartier. Je lui dis que ça fait deux ans maintenant. Et lui, après les studios, il a choisi ce salon. Il l'a acheté quand c'était encore populaire et c'est bien ça qu'il était venu chercher. Je lui demande s'il vit là. Mais non, il vit bien plus au cœur du marais. J'aurais dû m'en douter. Et puis il me parle de ces commerçants qui se sont fait manger par des bars et des restaurants depuis 25 ans. Je finis par lui dire que c'est dommage, car pour faire vivre un quartier, c'est important d'avoir un bon boulanger. Il continue son travail et je m'autorise à l'observer. Comme nous sommes en tête à tête, il doit s'en rendre compte. Mais je m'en moque, je le scrute. Oscar a du ventre, un peu bedonnant. Je pense qu'il aime bien les bonnes choses de la vie. Il prend soin de lui, et sa ceinture en cuir noir à la boucle épaisse souligne ce ventre arrondi. Ses habits sont neutres et de qualité, dotés de lunettes rondes, il n'est pas véritablement délicat, il est pourtant soigneux. Et puis je regarde autour de moi, j'aime bien le carrelage, et ce monsieur quarantenaire a mis du plastique transparent en guise de rideau pour le meuble qui accueille les serviettes et les manteaux. Je trouve ça amusant, et je l'imagine bien aussi, lui, avec du plastique sur les cuisses au carnaval. Tout est propre, il est un tantinet maniaque. Bon, parfois j'aimerais changer la déco. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Et puis il reprend. Il faudrait que je revoie toute la disposition de mon salon. Ce n'est vraiment pas très grand. Les bacs sont style années 50. Et il me dit que c'est pratique, comme le salon est petit d'avoir les bacs collés au mur, ce qui fait qu'il est de côté pour rincer mes cheveux. Mon cou est cassé sur le vieux bac en plastique. Et le siège en cuir est cette fois-ci trop bas. « Moi aussi, je le trouve joli, ce bac à coiffure rétro des années 50. Je trouve que c'est bien assez grand pour lui seul. Mais je préfère ne pas lui dire. » Il n'a pas l'air d'avancer beaucoup puisqu'il change souvent d'avis. C'est pour cette raison unique qu'il n'a pas entrepris de faire une mise en beauté du salon. Et puis moi, je lui ai dit que ce n'était pas très grave, que tant qu'il se sentait bien ici comme ça, c'était peut-être le plus important. Il a hoché la tête et a éteint cette conversation comme il l'avait commencé. Ce silence va durer suffisamment longtemps le temps que le produit décolore, simplement et doucement mes cheveux. Dans ce silence, je le vois ranger ses coupelles en plastique, je le vois regarder sa montre, le prochain client n'a pas dû se réveiller. Moi, j'imagine ce prochain client drogué au fond de son lit, à dix mille lieues de son rendez-vous avec Oscar. Il a l'air déçu, il tourne un peu en rond, colle presque son front sur la porte vitrée du salon, décrit cette belle journée. Je suis presque triste pour lui, car lorsque je vais m'en aller, le salon sera vide, jusqu'au premier rendez-vous de l'après-midi. C'est dommage, j'ai dû refuser quelqu'un ce matin, j'aurais pu finalement accepter le rendez-vous. Tout était si convenu, que je n'ai rien répondu. C'est finalement moi qui lui impose mon silence. On retourne à ce bac d'eau, plus confortable que la première fois, car je connais le retour plastique qui va se coller contre mon cou, et je vais me redresser pour être à la bonne hauteur. Je serai alors face au plastique de cette penderie rétrofuturiste. On a enfin fini le shampoing et il fait glisser sur mes boucles du sirop d'amande. Et là, égoïstement, je me dis que je passe un bon moment avec cette radio et ce parfum délicat. On a terminé le bac, alors on retourne à notre place d'origine. On se met d'accord pour se dire que tous les deux, nous en avons assez, que depuis deux heures, on travaille le soleil dans ma chevelure et qu'on refusera comme un commun accord de faire de broching. De toute façon, ça ne me ressemble pas. Je relève mes cheveux, comme je fais pour me faire un chignon. Simplement en nouant mes mèches. Il prend un miroir pour me montrer les mèches. Même si mes cheveux sont encore humides et sombres, il est très heureux du résultat. Moi, je m'en moque un peu maintenant. Et je murmure, oui, c'est bien, c'est joli. Il me dit, là, il n'y a pas cet effet paquet. Ce fameux effet paquet que j'appelle spaghetti. Alors je souris, car ça ne m'évoque pas grand-chose à moi l'effet spaghetti. Mais c'est à ce moment que j'ai cru pouvoir le comprendre. Dans toute sa complexité, ce vieux garçon, si attentif aux hommes et un peu brusque avec les femmes. Alors il me propose de jeter cette ignace en avant pour faire souffler l'air chaud. Ça donnera un peu de volume. Moi je sais que ce volume est éphémère, mais ça fait toujours triper les coiffeurs. Alors je les laisse faire. Finalement je redresse ma tête d'un coup sec. Et là tous mes cheveux prennent place autour de ma tête. Il se met finalement à sourire. Il est fier. Il prend un miroir pour me montrer les mèches, même si mes cheveux sont humides encore. Il faut croire qu'il a changé d'avis sur moi, pas sur les gens en général, mais sur moi. Il me dit gentiment, comme s'il me faisait une faveur, qu'il va tout de même donner de la souplesse à ma mèche de devant. Mon silence lui a plu, et je me lève, jolie, contente et perplexe. Je remets mon manteau, je vais pour payer, le prix est honnête, direct et mérité, comme lui. Il est certain, comme dans ces vieux cabarets, qu'il choisit ses clients et que ses clients ne sont que de simples invités dans son petit salon de coiffure, comme il dit. En me donnant la carte du salon, il me répète que la prochaine fois, il me dit que si je souhaite les couper, il faudra revenir en juillet et on fera le tout en deux rendez-vous, car le samedi, il y a du monde. Et moi de lui répondre que, comme ça, ce sera moins long pour nous deux. J'avais envie de l'entourer d'une infinie tendresse. Je le remercie en silence de m'avoir finalement accepté dans son salon. Mais au fond de moi, je savais que je ne reviendrais pas. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec Entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite